0: Som, som, ei. Quantos estão felizes aí, pode dar um glória a Deus? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, por isso. Irmãos, hoje Deus trouxe uma palavra ao nosso coração, intitulada Confrontando a Frieza Espiritual. Fala comigo, Confrontando a Frieza Espiritual. E eu creio, amados, que essa palavra é pertinente aos nossos dias, né? A Bíblia diz lá em Mateus 24, nos últimos dias o amor de muitos esfriaria e o pecado se multiplicaria. Então hoje é uma palavra de exortação, ao mesmo tempo de, de chamar a sua atenção para alguns cuidados que nós temos que ter na nossa vida cristã, para que nós não venhamos a cair no pecado de Laodiceia. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo lá no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse 3,14, Apocalipse 3,14, nós vamos ler a carta que o próprio anjo do Senhor né, entregou ao apóstolo João a igreja em Laodiceia. Dentro da história da igreja, os especialistas os biblistas, os exegetas, eles creem que esta igreja de Laodicea, é claro, uma igreja literal naquela época, uma cidade do império grego Macedônio, onde hoje é a atual Turquia, mas também representa simbolicamente a igreja do tempo do fim. A igreja dos dias atuais, a igreja que está próxima de ver o arrebatamento da igreja. Então aqui nós vemos um alerta, Através da palavra de Deus, dos cuidados que eu e você, como discípulos de Jesus, temos que ter para que não venhamos a cair na frieza espiritual. A gente observa, né? Uma observação pastoral, muitos e muitos irmãos ainda estão é, num nível de relacionamento com Deus superficial. Hoje, para muitas pessoas, vir à igreja é apenas um mero fato. É, um evento social, um rito religioso, um cerimonial que eu vou uma vez por semana. Isso nós herdamos né, da religião proeminente aqui da nossa nação, vocês sabem qual é, que vem lá da cidade de Roma, onde muitas vezes a prática religiosa é apenas uma ritualística, um evento social, um momento onde eu vou lá sem ter profundidade com Deus, sem ter realmente uma aliança com o Senhor. Então esse é um alerta da palavra de Deus, para mim e para você, para que nós venhamos a tomar cuidado, para que nós não venhamos a cair na frieza espiritual. Por isso esse título, Confrontando a Frieza Espiritual. Então vamos ler o que, que o próprio Cristo, através de um anjo, que traz uma mensagem a João, o apóstolo João, que recebeu a revelação do Apocalipse na ilha de Pátimos, tem para falar para nós, a igreja do tempo do fim. A igreja que provavelmente verá o arrebatamento da igreja, o arrebatamento, né, o rapto da igreja, a igreja do tempo final. Amém? Quem quer subir com Jesus para o céu aí? Levanta as mãos e fala aleluia. aleluia. Fala assim comigo, Maranata. Vem Senhor Jesus, glória a Deus, pode aumentar um pouquinho o retorno aqui, para mim, isso, som, som, ei, ei, som, som, vamos ver se está ligado aqui, tá, som, som, ei, 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 som, som, isso, melhorou, graças a Deus, então, vamos lá ver o que João fala em Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, Isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é esse, gente? Que está desde o princípio da criação de Deus. Algum ser humano tem essa capacidade? Não. É o próprio Jesus. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha o que diz o versículo 15. Jesus falando a nós, a igreja de Jesus, a igreja do tempo do fim. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu, aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso, cuidadoso e arrepende-te, e eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele searei, e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Coloca a mão no seu coraçãozinho, fecha os seus olhos. Pai, fala conosco através da tua palavra, Pai. Ó oh Deus, se alguém precisa ouvir essa palavra, esse alguém sou eu, esse alguém é os meus irmãos, fala conosco, ministra ao nosso interior, que não haja, ó oh Deus, frieza espiritual, nem mornidão, mas que sejamos cheios do fogo do Espírito Santo, sejamos uma chama, Pai, flamejante para a glória do Senhor Jesus. Tira toda a frieza espiritual, toda a frieza do teu povo, toda a superficialidade, toda a falta de aliança, toda a falta de compromisso, arranca do teu povo, Pai, leva o teu povo à maturidade, à sabedoria, à vida de compromisso, à vida de aliança com o Senhor Jesus. Senhor, dá-nos uma vida piedosa, uma vida dedicada, uma vida consagrada diante do teu altar, na tua presença que ao virmos a igreja, possamos chegar com o coração aberto, para ouvir a Tua voz, a voz profética do Senhor, capaz de mudar o nosso coração e nos alinharmos com o céu, a fim de recebermos tudo aquilo que o Senhor tem sonhado e planejado para nós. Fala conosco através da Tua Palavra, é o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus, amém e amém. Primeiro destaque que eu quero dar para vocês, nós vamos estar projetando ali, o ponto 1 um é o problema de Laodiceia. Qual é o problema de Laodiceia? Como eu já falei, Laodiceia era uma cidade, foi fundada né, na época do Império Grego Macedônio, atual Turquia, era uma cidade especial, uma cidade muito próspera, por isso que ela se achava rica, abastada, abençoada. Era uma cidade, dizem os especialistas, que a 10 quilômetros tinha águas termais, que através de arquedutos essas águas vinham até a cidade, e aí a cidade se gabava, era tipo uma cidade turística. Águas termais, que atraíam pessoas de todos os lugares... Essa cidade também se gabava da sua lã negra, uma espécie de lã negra que os animais naquela região, por causa do solo e também das vegetações que ali haviam, era uma lã negra brilhosa de alto valor comercial. Então, dizem os especialistas, ela, essa cidade tinha pelo menos dois grandes destaques. A produção dessa lã que trazia muitos recursos através dos tecidos, dos carpês, e por, e por assim em diante, o comércio pujante nessa cidade, mas também as águas termais. Quem aqui já foi em águas termais? Aí Levanta a mão. Se você não for, foi ainda, profetiza, fala, eu vou, em nome de Jesus. Irmãos, é uma das coisas mais maravilhosas que tem é você ir em águas termais. Geralmente as pessoas de mais idade né, gostam de águas termais, por quê? Porque elas melhoram a circulação das pernas, né, ajudam com relação à questão das varizes, e é um, é um lugar maravilhoso, gente. São águas quentinhas, né? nós temos aqui em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, uma cidadezinha ali, pequenininha, Piratuba, quase ninguém conhece a não ser o pessoal lá do Rio Grande do Sul e do oeste de Santa Catarina, com águas termais maravilhosas, muito barato o, ter, o, o, o complexo ali, termal. E, era, eram águas que foram descobertas quando a Petrobras estava procurando, nas diversas áreas do Brasil, petróleo, e por acaso furaram lá e descobriram águas termais que saem a 34 graus de calor. Olha que maravilha, gente. Essa cidade tem mais ou menos umas 27 piscinas termais, que a própria prefeitura faz, e atrai gente de toda a região, principalmente do Rio Grande do Sul e do Oeste de Santa Catarina. Laodicea era uma cidade assim, uma cidade turística, uma cidade de comércio vasto. E, e qual era o problema de Laodicea? A Bíblia está dizendo que a igreja que ali estava re, é, relembrando, ali era uma igreja, era uma comunidade estabelecida pelos apóstolos, era uma igreja morna, ou seja, com relação às coisas de Deus, era uma igreja indiferente, era uma igreja insensível, era uma igreja morna, não era nem fria, nem quente, ou seja, era uma igreja sem vida gente, e quando nós olhamos para dentro de nós, será que a nossa vida com Deus não tem sido assim? indiferente, insensível, muitas vezes fria, você trata Deus, as coisas de Deus de qualquer maneira, sem vida, era uma cidade que se achava rica e abastada, ou seja, eram pessoas orgulhosas, autossuficientes, independentes, e tem muito cristão que é assim, orgulhoso, presunçoso, independente de Deus. Sim ou não, irmãos? E o que, que a Bíblia ensina? Que todo cristão, ele é dependente de Deus. Ele é dependente de quem mais, gente? Do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Romanos 8, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes sim, são filhos de Deus. Então, se você verdadeiramente é um cristão, irmão, você não pode fazer as coisas do seu jeito, segundo a sua cachola, Segundo né, as suas, os seus pensamentos, não, querido, nós somos governados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quantos crentes hoje, independentes, autossuficientes, acham que são os bonzões, né, orgulhosos, presunçosos? Basta ver, às vezes, um conflito, já vê o nível de orgulho imperando nos corações. Sim ou não? Pessoas, às vezes, que têm dificuldade de reconhecer erros, falhas. Você é soberba, irmão. É orgulho. Não é o que Deus tem para você. Deus está à procura de pessoas humildes, quebrantadas. A Bíblia diz que um coração humilde e quebrantado, Deus não despreza. Pelo contrário, Deus vem sobre ele e faz morada. Quem aqui quer ser morada do Espírito Santo? Fala comigo, Senhor, eu quero. Ser morada do Espírito Santo. Quando alguém puxa a sua orelha, corrige você, mostra algo que está ruim na sua vida, como é que você reage? Você se arma todo, você se auto-justifica, você se mostra autossuficiente, orgulhoso, soberbo. Ou então você agride o outro que está, às vezes, com todo amor e carinho falando com você, algo que você pode melhorar na sua vida. A igreja, em Laodicea, era assim, se achava rica, se achava bastada, era tomada de orgulho, autossuficiência e independência. A Bíblia diz também que ela estava cega, cegueira, irmãos, e muita gente está cega hoje em dia. Sim ou não? Segundo a Coríntios 4,4, o texto sagrado diz que o Deus desse século, o diabo, o príncipe desse mundo, tem cegado o entendimento das pessoas, para que não resplandeça a luz do velhos. Está na Bíblia, as pessoas lá fora estão cegas, sim ou não, irmãos? Sim, por isso a importância da intercessão, de nós orarmos a Deus, clamarmos em favor das almas que ainda não conhecem a Jesus, a fim de que essa cegueira caia por terra, e a luz do Evangelho brilhe sobre esses corações. Amém? Mas eu tenho algo para falar para vocês, gente. Tem muita gente cega dentro das igrejas. Tem muita gente cega. É interessante que a história diz que essa cidade de Laodicea também era famosa por uma espécie de bálsamo. Um remédio que o solo daquela terra, junto com óleos aromáticos, Fazia uma espécie de cosmético que se usava nos ouvidos e se usava também nos olhos. Mas a Bíblia está falando aqui espiritualmente aquela igreja. Uma igreja cega. Uma igreja que muitas vezes está debaixo de engano. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 4.1. Projeta lá para nós, querido. 1 Timóteo 4.1. Olha o que diz o texto sagrado. E a gente tem que tomar cuidado. 1 Timóteo 4.1. Mas, olha só o que diz o texto sagrado, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, ou seja, esse período histórico da igreja de Laodiceia, da igreja do tempo do fim, da igreja antes do arrebatamento da igreja, o, Espí o Espírito Santo, é com E maiúsculo, diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Quantas e quantas pessoas abandonando a fé por motivos fúteis e banais, dando ouvidos a espíritos do quê, gente? Enganadores. Não pense que a cegueira, o engano só está lá fora, não. O diabo tem enviado espíritos enganadores no meio do povo de Deus. E muitos têm dado ouvidos a esses espíritos enganadores. E a doutrina do quê, gente? De demônios. Fala comigo, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Próximo versículo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, homens mentirosos, tendo cauterizado a sua própria consciência, ou seja, esses homens mentirosos têm a sua consciência cauterizada, já não ouvem mais a voz do Senhor, a voz interior da consciência, continua. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos, que Deus criou para os fiéis, inventando moda, né? doutrinas de homens, para lá e para cá, não pode isso, não pode aquilo, sendo que a Bíblia não está falando essas coisas que eles inventam. E para os que conhecem a verdade, a fim de usarem eles com, deles com ações de graças. Ou seja, são doutrinas humanas, invenções de homens, se fazendo muitas vezes de santarrões, só que na verdade são homens mentirosos com a consciência de cauterizada por detrás deles existem espíritos enganar que se possível fosse diz o texto enganariam até os eleitos vão enganar crentes dentro das igrejas gente então nós temos que cuidar essa esse problema de laudicele continua existindo hoje enganos Mentiras, falta de visão espiritual. Quantas e quantas pessoas sem visão espiritual, sem uma visão de reino. Às vezes até pastores, né? Às vezes conversando com pastores, nós vemos que muitos pastores têm uma visão de feudo, dos seus feudos ali, e não de reino. A visão espiritual é o reino de Deus, mas tem pastor que só pensa no seu feudo, Feudo eram pequenos reinados que haviam dentro das nações, antes de surgir as, os estados modernos, onde existia um Senhor feudal e seus asseclas ali. Muitos pastores agem assim, como se fosse donos do seu pequeno, da sua pequeno, do seu pequeno feudo, e não tem uma visão maior do reino de Deus. Mas glória a Deus por essa igreja, essa igreja tem uma visão de reino de Deus. Amém? Levanta as mãos para o céu e fala, Senhor, eu quero ter uma visão de reino de Deus. Ter a visão espiritual. E é o que o Espírito Santo está fazendo nessa noite. Trazendo entendimento para o seu coração. Te fazendo refletir sobre a sua vida. Por exemplo, tem muito crente que não vive numa perspectiva eterna. Faz coisas se esquecendo que tudo aquilo que ele faz, as suas ações, as suas palavras, aquilo que ele está fazendo tem uma perspectiva de céu e inferno. E que Deus está vendo. Mas, infelizmente, a igreja de Laodiceia era uma igreja que estava cega, de engano, mentira, falta de visão espiritual. Uma igreja também que estava nua, diz a Bíblia. Ou seja, com coisas vergonhosas, a nudez aqui é um símbolo de coisas vergonhosas, coisas desonrosas. A nudez também é um símbolo de sensualidade, promiscuidade. Sim ou não, gente? Sim. A não ser, claro, se está ali na intimidade do casal, aí tudo bem, né? entre quatro paredes ali o casal usufruindo de uma intimidade debaixo de uma aliança protetora do casamento. Mas eu não posso tirar minha roupa e sair no meio da rua. A nudez é algo vergonhoso por causa do pecado. Isso as pessoas foram afetadas com relação a isso? Sim ou não? Adão e Eva, né? Eles eles só se vestiram de de folhas de figueiro depois da queda do pecado. E a partir da queda pelo pecado, nós sabemos que Deus, depois, né, essas folhas de figueira é a tentativa humana de cobrir as suas próprias vergonhas. Tem muita gente fazendo isso hoje, através de vícios, de compulsões, de vários, várias coisas. A, estão tentando, de alguma maneira, cobrir as suas vergonhas. E não é assim que funciona, gente. Nudez significa vergonha, desonra, sensualidade... E promiscuidade, infelizmente, não é só lá fora que tem isso, sim ou não, irmãos? Parece que tem crente que esquece quem ele é em Deus, parece que tem cristãos que esquecem que o Filho de Deus foi chamado para viver em santificação, uma vida honrosa, uma vida digna, uma vida separada para Deus. E muitos hoje, né, vivendo num mundo egoísta, com motivações egoístas, com uma espécie de auto-satisfação, é, auto-glorificação, acabam caindo nessas situações de nudez e de cegueira espiritual. Amém? Esse era o problema da igreja de Laodiceia, descrita pela boca de Jesus, gente. E esses, infelizmente, são alguns sinais da igreja atual. Claro que não todos, obviamente, mas alguns que perambulam no nosso meio. Segundo ponto, irmãos, segundo princípio, qual é a exortação de Jesus para a sua igreja? Glória a Deus. Será que você vai ouvir essa exortação de Jesus para o seu coração? Será que você está sendo confrontado a sair da frieza espiritual ou da mornidão? espiritual. Segundo lugar, qual é a exortação de Jesus? Em primeiro lugar, Jesus está falando, seja quente, esteja cheio do fogo de Deus, irmão. Amém? Seja vivado, seja cheio do Espírito Santo, seja motivado por Deus, não deixe a chama apagar dentro do seu coração. E para isso você tem que vir na igreja, tem que participar dos cultos, tem que ter comunhão com os irmãos, tem que te disciplinar todos os dias em ler a palavra de Deus, a orar todos os dias, a buscar o Senhor, irmão. Isso é uma questão de sobrevivência. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmão, sim ou não? Quem não for cheio do Espírito Santo e cheio da palavra de Deus, não vai sobreviver, vai tropeçar e vai ficar prostrado nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Vocês veem as perseguições que nós vemos? Todos aqueles que se posicionam do lado de Deus, das coisas de Deus, parece que a sociedade toda se levanta contra eles. Sim ou não? Sim. e cada vez vai ser pior, o índice de iniquidade vai aumentar, o cálice da ira de Deus está quase transbordando, Jesus está voltando, o juízo sobre a terra há de chegar ao que a gente chama de tribulação, um período de sete anos proféticos, de juízos terríveis que a Bíblia descreve, como nunca houve na face da terra. E aqueles que não estiverem com o seu coração em chamas para Deus, buscando mais de Deus, sendo cheios do Espírito Santo, aquelas cinco virgens, conforme diz no Evangelho, que estavam esperando o noivo com seus cântaros cheios de óleo. Se nós não estivermos assim, querido, nós ficaremos para trás no arrebatamento da igreja. Será que você tem buscado a Deus como nunca antes? A Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis, quando me, quando me buscardes de todo o vosso? Será que temos buscado o Senhor com todo o nosso coração? Com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força? Ou de qualquer jeito? Se sobrar um tempo, eu vou na igreja. Se sobrar um tempo, eu vou ter comunhão com os irmãos. Se sobrar um tempo, eu vou orar. Se sobrar um tempo, eu vou ler a Bíblia. Seja quente, seja cheio do fogo do Espírito Santo, é a exortação de Jesus para nós. Segunda exortação de Jesus para mim e para você: compre ouro. E ouro que eu estou falando aqui não é o metal. Não é o metal. Ouro na Bíblia, simbolicamente, espiritualmente falando, é santidade, é pureza, é consagração. Fala comigo, ouro. É santidade. Os três elementos das coroas, das estefanos, no original grego, que nós vamos receber lá na glória, depois de um tribunal chamado Tribunal de Cristo, nós vamos receber recompensas, presentes de Deus pela vida que vivemos aqui na terra. E essas coroas, essas estefanos, elas são constituídas de três elementos: o ouro, que significa santidade, a prata, que significa a redenção de Jesus por nós, a justificação. E as pedras preciosas, que significa a manifestação da glória de Deus nas coisas criadas. Amém? Fala comigo, ouro, prata e pedras preciosas. Será que a tua vida em Deus tem sido consagrada? Será que você tem se separado para Deus? Será que você tem sido fiel? E é interessante que esse ouro não é qualquer ouro, é um ouro provado no fogo, diz o texto aqui. Ou seja, provado a nível de fidelidade. Será que temos sido fiéis nas pequenas coisas que Deus tem colocado na nossa, na nossa frente, diante de nós? Será que temos sido fiéis mediante as provações e as tentações? Será que temos, como diz lá o Salmo 45, nós temos amado a justiça, e odiado a iniquidade, assim como Jesus. Por isso, veio sobre Jesus um óleo de alegria, uma unção de alegria. Como nenhum outro, diz o texto sagrado. A santidade, querida, é a verdadeira riqueza do reino de Deus. Fala comigo, a santidade é a verdadeira riqueza do reino de Deus. Você quer ser grande no reino de Deus? Seja santo, seja consagrado, seja totalmente dedicado ao Senhor. Conserte as coisas que estejam erradas na sua vida. A gente vê muitos irmãos procrastinando, deixando para amanhã aquilo que precisa ser resolvido hoje. Hoje é o dia do conserto, hoje é o dia do arrependimento, hoje é o dia da transformação e da mudança. A santidade é a verdadeira riqueza no reino de Deus. A santidade atrai a glória de Deus na nossa vida. Lembre-se que o ouro brilha, e a glória de Deus é isso, é o brilho de Deus em nós. O ouro prospera o nosso espírito, ou seja, a santidade faz crescer o espírito dentro de nós. A Bíblia também fala de roupas brancas nesse trecho, e roupas brancas significa pureza no coração. Fala comigo, pureza no coração. Você se lembra o que Jesus diz no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus? A Bíblia diz: Bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. Quantos querem ver a Deus aqui na sua vida, agindo nos seus problemas, nas suas circunstâncias? Querem ver a Deus no céu? Quer ter uma vida bem-aventurada, abençoada? Quer ser feliz? Bem-aventurados, puros de coração. E como está escasso hoje. Pureza de coração. Sim ou não? E toma cuidado com os seus filhos, querido. Hoje eles estão sendo infectados por todos os lados. Toma cuidado principalmente com a Disney. A Disney hoje ela está totalmente tomada pelo inferno. Propagando tudo aquilo que é contra os nossos valores e aquilo que ensina a palavra de Deus, tentando infectar e contaminar os nossos filhos, desde pequenininho. Desenhos promovendo ideologia de gênero, desenhos promovendo coisas contrárias àquilo que nós cremos, bruxaria, feitiçaria, magia. Tome cuidado, querido, com aquilo que os seus filhos estão vendo. Porque às vezes até uma criança, debaixo de uma influência negativa, pode perder isso que é tão lindo, a pureza de coração. Roupas brancas significa isso, pureza no coração, pureza na mente, pureza nos olhos, pureza nas mãos. É a justiça de Cristo que é colocada sobre nós através da fé. A teologia chama isso de justificação. Fala comigo, justificação. O que é a justificação, pastor? É a ação divina de declarar justo o homem, o homem que eu digo o ser humano, justo perante Deus. Só Deus pode fazer isso. Nós não podemos. E não é por causa das nossas obras, não é pelos nossos méritos, é pelos méritos de Jesus. É igual quando você vai participar da Santa Ceia. Não é por causa de você, é por causa de Jesus os méritos, a glória é toda para Ele, foi Ele quem nos justificou, foi Ele quem nos deu mérito suficiente no sentido de que a sua justiça foi colocada sobre nós, é a troca mais abençoada que existe, nós lançamos sobre Ele todos os nossos pecados, sujeiras, maldições, iniquidades, enfermidades, na cruz de Cristo e Ele pega toda a sua justiça, bondade, as suas virtudes e coloca sobre nós, amém, fala comigo, não é por obras, mas é pela fé, a justificação é pela fé, foi através disso que Lutero teve essa revelação celestial extraordinária, porque até então ele havia aprendido que através dos sacramentos ele era salvo, através das ofertas que se entregavam, as indulgências, que as pessoas eram salvas. E ele olhou na Bíblia e viu, e um insight, né, uma iluminação sobrenatural, veio ao coração de Lutero e ele disse que neste dia ele nasceu de novo, ele se sentiu um pecador e confiou plenamente no Senhor Jesus quando ele leu Romanos capítulo 1, Onde a Bíblia diz, mas o justo viverá pela fé. É a fé que salva. Os méritos não são seus, não são as suas obras. Mas a justiça de Cristo que é colocada, imputada sobre nós através da fé. Como é que se chama isso? Justificar. O que, que é a justificação? É a ação divina de declarar o homem, o ser humano justo, perante o próprio Deus. Só Deus, Caio, pode fazer isso conosco. Amém? E toda a glória e todo o mérito vai para quem? Para você? Para o irmão que está do seu lado? Para o seu cônjuge? Para os seus pais que te deram uma herança religiosa? Não, querido. Todo o mérito, toda a glória vai para o Senhor. Jesus, a Bíblia também fala e a exortação de Jesus é que tenha, que nós tenhamos uma unção nos nossos olhos, amém? Quem quer ter olhos ungidos aí, dá um glória a Deus, aqui está falando de visão espiritual, de maturidade, de termos uma perspectiva eterna como eu falei, uma vida com propósito, ter alvos claros em Deus, será que você tem alvos claros em Deus? Será que Deus tem colocado o seu encargo, o seu propósito, o chamamento dEle para a sua vida no seu coração? Só tendo intimidade com Jesus, isso é possível. Presta atenção no que um certo homem de Deus disse, você vai até onde a sua visão alcança. Fala comigo, eu só vou aonde a minha visão alcança. E aonde estão os teus olhos, gente? Onde tem atingido a tua visão? Será que você tem olhado para as pessoas, para as deficiências da igreja formada por seres humanos ou você tem olhado para Jesus? A Bíblia diz que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. É Jesus de Nazaré. Homens são falhos, pessoas são falhos. Olhe para dentro de você. Não existe igreja perfeita, a partir do momento que você entra nela, já não é perfeito. Porque você é pecador, assim como eu, todos nós somos falhos. A igreja tem falha, sim, mas ela tem o Cristo e esse é perfeito. Olhe para Jesus, a tua fé tem que estar tá baseada no mestre. Ele foi o único perfeito, por isso que a nossa visão tem que ser ampliada. A nossa visão e os nossos olhos precisam estar nele. E por último, Jesus diz, seja zeloso, seja cuidadoso, irmão. Quantos e quantos crentes hoje não são cuidadosos, não são prudentes, se expõem indevidamente, principalmente nas redes sociais. Seja cuidadoso, seja zeloso, seja prudente, seja sábio, ou seja, tenha discernimento espiritual, toma cuidado. Não te exponha, não exponha o teu corpo, o teu corpo é para a glória de Deus. Amém? Teu corpo, se você é casada é para o teu cônjuge, Mas não é para expor para os outros, não, é para a glória de Deus. Você tem que ser santuário do Deus vivo. Quando você está saindo de casa, olha no espelho, pergunte para o Espírito Santo. Se essa é uma roupa decente, se o Espírito Santo se agrada dessa vestimenta, se você não tem exageros, né? Em termos de joias, maquiagens, e, e tantas e tantas pessoas hoje exagerando cirurgias plásticas, para com isso. Nada contra, né? Você fazer uma coisinha ou outra, coisas reparadoras, não tem problema. Mas tem gente que é exagerado nessa parte. Sim ou não? Pessoas vaidosas, tomadas pela vaidade. E vive uma vida sem freio, constantemente insatisfeitas. E eu já ensinei para vocês: a insatisfação e a ingratidão são a chave para infelicidade. Amém? Duas coisinhas que o diabo tenta plantar no seu coração: insatisfação e ingratidão. Se ele conseguir plantar essas duas coisinhas no seu coração, meu irmão. Você nunca vai ser feliz. E é o que o diabo quer. Roubar, matar e destruir é a missão tríade de Satanás. Roubar, matar e destruir seus sonhos, planos, projetos, teus, né? tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Gerando insatisfação crônica. E gerando ingratidão. Seja grato pelas pessoas da sua vida. Seja grato por aquilo que Deus tem te dado. Seja zeloso. Seja cuidadoso. Seja prudente. Seja sábio. Tenha discernimento espiritual. Amém? Seja prudente, irmão. Quanta e quanta imprudência nos dias de hoje. E Jesus olha para mim e para você e fala, seja cuidadoso. Seja zeloso tenha unção nos seus olhos, tenha roupas brancas diante de mim, tenha óleo fresco sobre a sua cabeça, compre ouro e seja quente em nome de Jesus, cheio do Espírito Santo. Terceiro princípio que nós aprendemos nesse texto é a promessa de Jesus. Olha que coisa linda, gente. A promessa de Jesus que diz aqui o texto, que aqueles que ouvirem a sua voz e abrirem as portas do seu coração, o que, que vai acontecer? Eu entrarei na sua casa e cearei com ele. Amém? Entrar em sua casa, fala do novo nascimento. Fala dessa nova vida de Jesus. Fala dessa nova vida debaixo do poder do Cristo ressurreto. Amém? Será que você tem vivido debaixo do poder do Cristo ressurreto? Será que você está debaixo da guiança do Espírito Santo? Será que Jesus realmente tem entrado no coração? Tem alguns casos que chegam para nós, pastores. Ao longo da nossa trajetória pastoral, a gente olha e fala, meu Deus, esse cara nunca nasceu de novo. Porque tem, tem determinadas pessoas que se dizem crentes, que fazem cada coisa esdrúxula, que chega a gente que está que vendo aquela situação a gente coloca em xeque a própria salvação da pessoa. Porque é uma pessoa que não tem temor do Senhor. Me lembro de certa vez eu cheguei para um rapaz... Falei para ele, meu irmão, se você fizer isso... Infelizmente isso Deus condena. E esse caminho que você está trilhando é um caminho de morte. Irreversível se você não se arrepender. E ele foi tomado por ira. Dentro do meu gabinete ele falou... Ah, pastor, se for passar assim... Eu vou, é para o inferno. Falou bem assim. Na minha frente, gente. Falou assim, parecia que ficou endemoniado assim na minha frente. Eu falando com todo amor, cara, não faça isso. Esse, esse é um caminho de morte. Com todo jeitinho do mundo, vocês me conhecem. Eu puxo a orelha o cara nem sente. Né? É um tapinha de luva. Mas dei um chacoalhão. E ele soltou essa, eu fiquei horrorizado, eu fiquei uns três dias assim, meio banzo assim, pensando naquela situação, o cara, o cara não faz nem ideia do que espera ele no inferno. Falei para vocês que qualquer dia eu vou pregar sobre o inferno, tá? E é importante a gente saber dessas coisas, irmãos, todas essas palavras aqui é de amor é de um pai aos seus filhos, é do coração de Deus aos nossos corações, amém? Para que a gente alinhe a nossa vida com Deus. Deus quer entrar no nosso coração, Deus quer fazer morada em nós, Deus quer que você e eu, todos nós, nasçamos de novo, sejamos regenerados, seramos, sejamos cheios do Espírito Santo, sejamos cheios do poder do Cristo ressurreto, entrarei em sua casa, é o que diz o texto bíblico, e cearei, o que, que é cear aqui? Cear, né? Seria como se fosse jantar para nós. Tanto é que em espanhol, cena, né? que seria cear em português, é uma janta. É, é sentar à mesa. Quando você senta na mesa com alguém, você está tendo comunhão. Ali naquela mesa você tem provisão, você tem alimento. Só com Jesus, irmãos, nós temos comunhão, provisão e alimento para as nossas almas. Fala comigo, comunhão, provisão e alimento para a minha alma. Sem Jesus você fica andando igual uma barata tonta, para lá e para cá, buscando sentido para a vida, sendo guiado pelos outros, uma vaquinha de presépio, sendo teleguiado, como diz lá no Pará. Olha esse teleguiado, eles falam bem assim. Igual uma barata tonta, buscando sentido para a vida, querido. Mas quando você vive com Jesus, você tem senso de propósito. Amém? Você descobre, segundo os dons e talentos que Deus tem te dado, qual é o chamado que Ele tem para a sua vida. E você vive isso para a glória de Deus. Aqui nós vemos Jesus chamando a atenção de alguns pecados que havia em Laodicea. Primeiro, o pecado da frieza. Fala comigo, pecado da frieza, projeta lá para nós o pecado da frieza é o primeiro pecado que Jesus puxa a orelha dessa igreja, ou seja crentes apáticos, crentes sem poder, crentes sem vida de oração, como é que está tua vida de oração, meu irmão? como é que está tua leitura bíblica? crentes que são analfabetos da palavra de Deus segundo pecado que Jesus puxa a orelha é o pecado da omissão Segundo o pecado, o pecado da omissão, crentes sem frutos, crentes né, espiritualmente frágeis, sem arrependimento, sem vida com Deus, crentes que não fazem a diferença lá fora. Nós não podemos ser assim, queridos, a Bíblia nos chamou para sermos sal da terra e luz do... Nesse trecho, a Bíblia diz que os, as pessoas lá de fora, os ímpios, olharão para nós, verão as nossas boas obras e glorificarão a Deus pelas nossas vidas. Será que a tua vida tem sido assim? Será que as pessoas dão glória a Deus pela tua vida, pelas tuas atitudes, pelo teu comportamento? O pecado da omissão. Terceiro pecado, o pecado da conformação. É o que nós vemos em Laodicea, uma igreja satisfeita, né? uma igreja que não chora mais pelo pecado, uma igreja que ama o mundo, as ofertas mundanas, os lugares mundanos, as programações mundanas. Uma igreja que não tem mais prazer nas coisas de Deus, uma igreja que se conformou com o mundo. Tem igrejas que vieram, viraram até uma discoteca. Tem igrejas que não tem mais ministração da palavra, só entretenimento. Tem igreja que fala de tudo, que, é, que tem relação com a alma e o potencial humano. Menos da cruz, menos de Jesus. O pecado da conformação com este mundo. Quarto pecado, o pecado da impureza. Quantos deslizes. Quantos fracassos morais, quantas quedas, quantos escândalos. E o quinto pecado que Jesus puxa a orelha da igreja em Laodiceia é o pecado da mágoa. Muitas feridas abertas, muitas pessoas que não têm uma alma tratada. Os corações estão entupidos de mágoas, de ódio, de ressentimento, querido. E você, às vezes, não consegue crescer, florescer, se desenvolver no Senhor, porque está preso ao passado. Olha o que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. E quem é o alvo, gente? É o pastor Giovanni? É a igreja Casa na Rocha? É ser evangélico? Quem é o alvo? Jesus de Nazaré. Às vezes você está olhando só para dentro de si, irmão, quando a gente olha para nós mesmos, Muitas vezes a gente se frustra, sim ou não? Não é para olhar para dentro de si. É para olhar para Jesus. Olhando para Jesus, nós temos um alvo, nós temos uma meta. Quando olhamos para ele, temos esperança. Quando olhamos para nós mesmos, nos frustramos. Quando criamos expectativa nos outros, muitas vezes também nos ferramos. Sim ou não, irmãos? Mas quando olhamos para Jesus, jamais Seremos frustrados. Romanos capítulo 10 diz, aquele que nele confia, jamais será decepcionado, jamais será frustrado, jamais será abalado. Glória a Deus. Então os meus olhos têm que estar quem? tem que estar em quem? Em Jesus de Nazaré. O pecado infelizmente tem deixado a igreja vazia tem deixado a igreja fraca, tem deixado muitas vezes as pessoas indiferentes. Nós temos que chorar pelo pecado, nós temos que sentir a tristeza segundo Deus. E a Bíblia diz lá em Coríntios que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem arrependimento não há salvação de vidas. Para Deus só existe duas classes de pessoas. E as duas classes são pecadoras. Um são os pecadores impenitentes, aqueles que não se arrependem dos seus pecados. E a outra classe é os pecadores que reconhecem que são pecadores e que se arrependem e se jogam e se lançam debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Será que você é um pecador penitente que se arrepende? Ou você é um pecador impenitente que não se arrepende e aí perde a salvação? É a diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é alguém que sabe que está errado, continua errando, chora pelo seu erro, mas não se predispõe a mudar. Não muda de direção. Não abandona aquela prática, aquele... Ato pecaminoso, por outro lado tem o um arrependido que reconhece que tropeçou, que reconhece que errou, que tombou no chão, mas se levanta em Deus, pedindo perdão, confessa o pecado e abandona aquele, aquele ato pecaminoso. Amém? Esse é salvo, esse infelizmente está trilhando um caminho de morte. E nós aprendemos que o pecado produz quatro tipos de mortes. Quais são os quatro tipos de morte que o pecado produz? Morte emocional, Morte física. Pode levar a morte física, sim ou não? Pega o teu carro, anda 200 por hora na pista para você ver em dia de chuva. <risos> Pode levar a morte física. Né? Filhos que dizem, é eh, pai, tchau. Vé! Desobedece os pais, pega o carro escondido. E às vezes morre numa, de forma trágica, morte física. Terceira morte, morte espiritual, alienação de Deus, separação de você com relação a Deus. E por último, a pior das mortes, a morte eterna. Fala comigo, morte emocional, morte física, morte espiritual e morte eterna. Deus não quer que você experimente nenhuma dessas quatro mortes mas que você viva a vida que Jesus planejou para você. Amém? O que Jesus está dizendo é, viva em avivamento. Viva em avivamento, precisamos de avivamento, é o último ponto ali. Projeta lá para nós. O avivamento produz conversões abundantes. O avivamento no nosso coração, esse coração em chamas, gera um testemunho ousado para a glória de Deus. O avivamento gera uma vida na vida, um discipulado radical. E radical significa ter raízes profundas em Deus. É ter fundamento de vida. E o avivamento produz manifestações gloriosas da presença de Deus através de você. Amém? Fala comigo, manifestação gloriosa da presença de Deus sobre nós. Que o Senhor sopre sobre nós o Seu Espírito e levante a igreja como uma voz profética no tempo do fim. Amém? Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Fique atento a tudo aquilo que nós falamos. E nós falamos com todo o amor do mundo. É um puxão de orelha do céu para nos colocar em alinhamento com o coração de Deus. É Deus nos colocando no prumo dEle. Da mesma maneira que um pedreiro né, coloca uma linhazinha de um canto para outro canto de uma parede. Para colocar os tijolinhos todos alinhados e fazer uma parede retinha. Assim também Deus está nos colocando no prumo dEle. No prumo de Deus. Amém? É uma exortação em amor de Jesus. Comigo e com você. Seja quente. Compre ouro através da santidade. Tenha roupas brancas diante do Senhor. Tenha unção nos seus olhos, visão espiritual. Seja zeloso e viva em avivamento. Nós não vamos ser aqueles que vão ficar correndo atrás de avivamento dos outros. Não, nós vamos correr atrás da pessoa do avivamento. E quem é a pessoa do avivamento, gente? Quem? Onde tem Jesus, tem avivamento. Sim ou não? Onde não tem Jesus, não tem avivamento. E quem tem Jesus no coração aqui? Então você tem a chave do avivamento. Isso eu aprendi com um avivalista. Ele falava assim, onde tem Jesus, tem avivamento. Um coração que é cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, é um coração em avivamento para a glória de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Queria que você desse as mãos para o irmão que está do seu lado. E vamos orar uns pelos outros. Quando essas brasinhas, né, eu e você, nós nos unimos num só propósito. O fogarel aqui se incendeia no nome de Jesus. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala, você é uma brasinha. E eu sou outra brasinha. E nós juntos... Fazemos uma fornalha para a glória de Deus. Por isso que é importante, uma brasinha sozinha se apaga rapidamente, sim ou não? Mas uma brasinha junto com outra brasinha faz uma fogueira santa para a glória de Deus. Feche os seus olhos, comece a orar por você em quebrantamento diante de Deus. Comece a orar pelo irmão que está do seu lado. Comece a orar pela igreja do Senhor Jesus, querido. Isso é uma noite especial, é uma noite de quebrantamento. É uma noite onde eu e você vamos expor o nosso coração diante do Senhor. Senhor, nós não queremos...